0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Es ist der Drini-Dienstag. Wir hoffen, es geht euch gut, oder nicht, ist auch okay. Julia, wie geht's dir? Wie findest du die Umstände, in denen wir aufnehmen? Man muss sagen, heute ist mal was anderes, wie man <lacht> sagt. Ist mal was anderes.
0: <lacht> das ist nett umschrieben für, wir haben alle unsere Möbel bei Ebay Kleinanzeigen verkauft und sitzen jetzt an so einem kleinen Rollwagen von Ikea, wo wir unser Equipment aufgebaut haben und wir sitzen auf so zwei Schemeln. Unsere Stühle haben wir nämlich auch verkauft und ich sitze auf so einem richtig alten, quietschenden Bürostuhl, der richtig doll quietscht. Deswegen muss ich mich, die, ich habe rausgefunden, die einzige Position, wo er nicht quietscht ist, wenn man sich ganz zurücklehnt. Deswegen liege ich jetzt hier im Bürostuhl mhm. und wenn ich mich bewegen würde, würde ich das so machen. <lacht> Deswegen liege ich jetzt die ganze Zeit wie Jarja Gabor und werde jetzt diesen ja. Podcast liegend aufnehmen. Und ähm, ja, das ist gerade der Zustand hier mitten im Umzug.
1: Also es sind nicht meine Spekulatiusknochen, die da quietschen. Ich <lacht> bin froh, dass du das noch klargestellt Nein, hast.
0: Es ist mein Schemel. Alles, was uns noch geblieben ist, diese zwei quietschenden Schemel. Und äh, ja, so ist es halt zwischen zwei, um also zwischen einem Umzug. In, wenn die Wohnung noch nicht nicht mehr voll ist und die neue Wohnung aber noch auch noch nicht äh, steht, dann ist man halt ja. auf das angewiesen, was noch da
1: ja, dieser Servierboy, dieser Servierwagen. Warum eigentlich Servierboy? Ist das ich ein
0: 70er-Jahre-Ausdruck? Ich höre das Wort gerade zum ersten Mal, aber ich finde irgendwie Servierboy klingt irgendwie wrong. Aber es klingt auch ein bisschen wie etwas, was ich gerne hätte zu Hause. Ich hätte gerne einen Servierboy. Das ist auch vielleicht was, was Karl Lagerfeld ja. hat. Also hatte, RIP. Mhm. Aber so stelle ich mir vor, dass Karl Lagerfeld mehrere Servierboys <lacht> in seiner blankenäsener Villa gehalten hat. Ja. ja.
1: Ich glaube, Servierboy ist so etwas, was aus den 70er-Jahren Betty Bossi-Kosmos kommt. Betty Bossi ist so eine ganz berühmte Kochbuch- und Kochzubehörreihe in der Schweiz. Und ich weiß gar nicht, ob es Betty Bossi mal überhaupt gab, ob das eine real existente Person ist.
0: Ich kann dir sagen ich war so fasziniert von diesem Thema Betty Bossi, diese Frau, die einem Rezepte gibt und es gibt tausend Millionen Sachen zu kaufen, die mit Betty Bossi beschriftet sind. Deswegen habe ich es mal gegoogelt und die Frau gab es niemals. Es ist, ist eine erfundene <lacht> Frau von irgendeiner Zeitschrift, die dann regelmäßig quasi unter dem Namen Betty Bossi Rezepte veröffentlicht hat. Wie, wie heißt
1: die Tante Fanny? Ja,
0: Tante Fanny, Blätterteig. <lacht>
1: Die gibt's auch nicht, die oder? Die gibt's auch nicht, wie? Die gibt's nicht, Tante Fanny. Ja, wessen Tante ist das eigentlich?
0: <lacht> ja, jedenfalls sitzen wir hier unter widrigen Umständen. Kann man sagen, mal was anderes. Ich
1: möchte das betonen. ist mal was noch, anderes. Mal was anderes. Das gefällt mir sehr.
0: Das kann man immer sagen, wenn man etwas scheiße findet. Ja. ist mal was anderes. Julia,
1: wie geht's dir? Wo befindest du dich gerade?
0: Ähm, ja, ich bin ein bisschen erkältet.
1: Mal was anderes. <lacht> ist
0: mal, is mal was anderes. <lacht> <lacht> Aber ansonsten geht mir sehr gut, Chris. Gut, dass du fragst. Denn wir haben ja letzte Woche schon gesagt, es wird eine große Ankündigung geben. Und die wollen wir jetzt direkt machen, weil wir sind ja nicht diese Arschloch-Personen, die dann bis zum Ende warten, damit man die Folge durchhört. Ja. Aber hört die Folge doch bitte trotzdem durch.
1: Ich meine, ich, ja, ich, ich habe auch Angst, dass einfach viele Leute schon eingeschlafen sind. Und am <lacht> Ende sind ja immer die besten Sachen, dieses Podcast. Die Hallo,
0: wir, aufwachen.
1: Die heben wir ja immer bis am Schluss auf. Deswegen verpassen sehr viele Leute, wenn man da noch die zwei, drei letzten Minuten, ich weiß selber, wie es ist, wenn man die dann noch offen lässt, das sind die zwei, drei letzten Minuten, die uns auch den Podcastpreis beschert haben. Das wissen die wenigsten. <lacht>
0: Die letzten zwei, drei Minuten im Podcast sind Where the Magic Happens.
1: Naja, also die große Ankündigung, was ist es? Wir hören auf mit dem Podcast? Nein, ist es nicht.
0: <lacht> Hallo, spiel bitte nicht mit den Gefühlen. <lacht> Nein, wir hören natürlich nicht auf. Im Gegenteil, es gibt etwas Großartiges zu verkünden und zwar wird es diese Woche noch Merch geben. Drinis Merch.
1: Sogenannte Fanartikel, wie man es auch Woohoo! nennt. Merch, 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 Merch. Ja, bei den, sag's nicht so oft, ich hasse dieses Wort, das ist wie Burger Bun. Das ist für mich dieselbe Kategorie von Wort. Ich bin bei Fanartikeln, so nennen wir pur Fans es. Fanartikel? Es gibt Fanartikel, noch diese Woche. Obwohl Fan auch ein komisches Wort ist, finde ich.
0: Es gibt HörerInnenartikel zu kaufen, zu, zu erwerben. Und zwar online. Alles, was ihr tun müsst, ist auf www.drinis.de geben. Der Shop wird dort verlinkt sein. Und zwar ab diesem Freitag den 18. November um 13 Uhr geht's los. Da startet der Drinis fanartikel nee, der Drinnys hörerinnen erwerbsartikel äh, shop <lacht> Um 13 Uhr, wenn es um 13 Uhr nicht äh, Punkt da ist, dann müsst ihr halt ein bisschen Geduld haben. Ihr wisst, wie das manchmal ist. Aber am Freitag startet unser Merch-Verkauf. Wir freuen uns wirklich sehr. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Wir hatten auch ein paar äh, Krankheitsfälle. Und wir müssen jetzt mal an dieser Stelle sagen, ein riesengroßes Dankeschön an die Illustratorinnen, die das hier alles mit geprägt hat, unser Cover entworfen hat, alles was mit uns zu tun hat, immer begleitet hat, illustratorisch und das ist Caroline Nusa. Caroline übrigens mit K, das ist eine wichtige Information. Caroline Nusa, eine super Illustratorin, die übrigens Freelancerin ist, die ihr buchen könnt, die wenn ihr einen Auftrag habt, meldet euch bei ihr und guckt vor allem mal bei ihrem Instagram vorbei. Caroline.Nusa heißt sie auf Instagram.
1: Wir verlinken es in den Show Notes. Yes. Die sind übrigens ganz unten, weil mich manchmal Leute fragen, was sind denn Show Notes? Das sind Folgenbeschreibungstext, wie wir pur fan. <lacht> Ja. Nennen.
0: <lacht> also Caroline hat uns natürlich bei Merch auch wieder unterstützt. Wir sind ihr sehr dankbar und wir freuen uns sehr. Wir haben eine kleine, aber feine Auswahl an Artikeln, die ihr erwerben könnt. Und bitte, bitte, tut mir einen Gefallen und kauft das Zeug jetzt auch. Weil wir <lacht> mussten in die Vorkasse gehen und haben das ganze Zeug gekauft. Das Lager ist voll. Sagen wir es mal so. Wir haben ein Video bekommen, wie das Lager gefüllt wurde. Ich sag mal so, ich glaube, es waren so 500 Pakete um den Dreh. Da könnt ihr jetzt mal einiges von kaufen und dann dann läuft das auch bei uns.
1: <lacht> ich muss eine Sache noch sagen, ein Disclaimer. Carolinusa ist eine brillante Illustratorin. So brillant wie sie ist, so schlecht bin ich als Kundenservice. Und ich glaube, Julia auch. <lacht> ja. Also wenn es ein Problem gibt bei der Bestellung oder bei der Lieferung, wenn ihr mir schreibt oder Julia, also ich werde mich weigern, euch zu helfen. Ich kann euch auch gar nicht helfen, weil der Shop ist ausgelagert. Ich packe keine Kisten. Ich bin auch nicht der Typ, der euch das Paket vorbeibringt. Ich kann da nichts zu machen.
0: Also ich würde euch dann blockieren. <lacht> wenn ihr mir schreibt, hier wegen der Bestellung, hier ist ein falsches äh, Zeug angekommen. Ich, ich blockiere euch direkt weg. Ich kann das nicht. Es sind zu viele Leute. Bitte habt Verständnis. Wir haben damit nichts zu tun mit dem Shop. Der Shop wird äh, über Love Your Artist laufen. Das ist ein professioneller Shop, die sich auf Merchandise spezialisiert haben. Die können das viel besser als wir und wir können diese Fragen nicht beantworten. Deswegen bitte meldet euch bei denen, wenn irgendwas ist.
1: Also diesen Freitag um 13 Uhr drinis.de und dann gibt es da einen Button, wo man draufklicken kann und dann ist da der Shop.
0: Dann ist da das Abenteuerland der Fanartikel. <lacht> ja. So, jetzt aber genug vom Abenteuerland. Chris, was ich dich ja mal fragen wollte, hast du denn schon mal darüber nachgedacht, den Leuten hier von deinem Doppelleben zu erzählen. Willst du vielleicht mal sagen, wo du letzte Woche warst?
1: Mein Doppelleben zum Beispiel als Podcast auf der einen Seite und sehr erfolgreicher und lustiger Comedy-Autor auf der anderen Seite? Oder welches Doppelleben <lacht> Nein, meinst du? Nein,
0: das andere.
1: Welches Doppelleben? Das
0: Vierfachleben, was du führst. Du spielst ja immer die Schweizer Karte aus. Wir kennen ja alle deine berühmt-berüchtigten Matzen, deine Spartipps von oben herab, als Christian Sommer. Du bist ja immer der Vorzeigeschweizer hier in Deutschland. Aber was die meisten Leute ja nicht wissen, <lacht> als was bist du denn hier überhaupt gemeldet in Deutschland?
1: Also, ja, gut, ähm, das stimmt. Also auf der einen Seite melke ich die Kuh noch, solange sie auf dem Felde steht, <lacht> mit dem Schweizer sein, der... der <lacht> Der Akzent ist ein sicherer Lacher, wie ich gemerkt habe, aber ich muss zugeben, ich bin eigentlich gar nicht als Schweizer hier gemeldet. Ich bin eigentlich wegen der EU als Österreicher hier in Deutschland gemeldet. Ich habe <lacht> <bein> <lacht> ja. Das ist eigentlich traurig, ne? Dass ich da auf der einen Seite, ich, ja, so ein Doppelleben führe. Jetzt hast du es auch, jetzt fühle ich mich ein bisschen peinlich berührt, muss ich sagen. <lacht> ich
0: muss es jetzt einfach mal sagen, denn wer war denn letzte Woche wohl im österreichischen Generalkonsulat Düsseldorf? <lacht> wohl kaum der Schweizer, Chris Sommer.
1: Ich muss dich korrigieren. Honorarkonsulat. Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, ob die einfach gegen Honorar arbeiten, <lacht> habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ich musste nämlich meinen Pass erneuern. Und du hast mich netterweise begleitet, weil mir der Arsch so genannt, auf Grundeis ging. Weil ich dachte, ich mir wird jetzt hier die Staatsbürgerschaft entzogen, weil mein Pass war abgelaufen, schon seit anderthalb Jahren. Mein Reisepass. Und ich habe aber keinen Perso aus Österreich. Ich habe nur ein Perso aus der Schweiz. Und deswegen dachte ich, wenn ich dahin komme und ich kann nicht sagen, ich bin eigentlich auch Österreicher, dass die sagen, ja gut, jetzt haben sie die Chance vergeben. Sie sind nicht mehr Österreicher. Gehen Sie zurück, wo Sie herkommen.
0: Ja, ich verstehe das Problem. Ich habe dich ja begleitet und was ich sagen kann, ist, ich habe es mir ganz anders vorgestellt, als es dann letztendlich war. Ja, ich auch. Und zwar muss ich sagen, man denkt ja, man kommt zu
1: einer Botschaft, dann kennt man die Geschichte mit Assange und irgendwelchen Thrillern, wo die Leute sich in der Botschaft verstecken oder als Geisel genommen werden und dann kommt das SWAT-Team und so. Und, <lacht> und dann auch, fällt die Mauer. Ja. Und auch in Bern bin ich immer zu Proberäumen von der Hochschule, von der Musikhochschule. Ich habe nicht dort studiert, aber ich bin manchmal dort zum Proben hingegangen. Und da muss man, vom wenn man vom Bahnhof kommt, läuft man da immer an der US-Botschaft vorbei. Der mhm. Botschaft der USA. Und das ist so massiv bewacht, mit so einer Schranke und dann Militärpolizei, mit einer Knarre, mit so einer Maschinenpistole. Gibt's auch Sniper? Ja, in so einem Häuschen, ohne Scheiß, so Stacheldraht und so, also richtig krass be bewacht. Und ich dachte, wenn ich jetzt da zum Honorarkonsulat in Düsseldorf komme, vom Staat Österreich, werde ich da etwa gleich empfangen. Direkt Leibesvisitation, ich werde abgetastet. Darauf habe ich mich auch ein bisschen gefreut, mal wieder von einer fremden Person angefasst zu werden. Das ist ja eigentlich ein schönes Gefühl. <lacht>
0: Nein, aber ich habe so gedacht, okay, Botschaften, Konsulate, das sind immer so ähm, geschichtsträchtige Altbauten, die auch noch denkmalgeschützt sind, weil da schon 140.000 Jahre die Botschaft drin ist ja. und äh, da sind dann hohe Mauer rumgezogen ja. und wenn man reinkommt, dann muss man erstmal vor so einer Bronze starten, ja. muss man sich 100 Mal verbeugen, von Sebastian Kurz Bronze ja. oder so, so habe ich mir vorgestellt, jetzt mal kurz ein Reality Check, so war es, als wir da ankamen. Wir kamen dahin und es war im sogenannten Medienhafen, ein geschäftiges Büroviertel und dieses, dieses Honorarkonsulat befand sich in einem tristen Neubau-Bürogebäude, Neubau, sag ich mal so, Jahr, Baujahr 2000, so schätze ich und das war ungefähr im dritten Stock eine kleine Wohnung angemietet und zwar über Vapiano. Ja, Im
1: Erdgeschoss im Erdgeschoss war Vapiano, ja. dann dort oben drüber Kieferorthopädie und dann war das Honorarkonsulat und das war halt einfach so, man fährt mit dem Lift hoch, man steigt aus, geht in ein Büro, wo exakt eine Person hinter doppelverglasten Schutz Glastür sitzt und da muss ich dann rein. Es war einfach maximal unspektakulär und ich dachte noch, wenn mir irgendwann mal gedroht wird in, in Deutschland und ich Unterschlupf suchen muss, dass ich den da hingehen kann und ich da komplett bewacht bin von Leuten mit Maschinenpistolen und Stacheldraht. Aber mein Gott, was mache ich dann? Dann muss ich einfach zu Vapiano reinsetzen und eine, eine Spaghetti Bolognese bestellen oder was?
0: Ja, also ich zupfte ja nicht mit rein. Ich habe ja draußen gewartet und ich muss sagen, also dieser kleine Flur, es gab auch exakt einen Stuhl im Flur im, vor dieser Wohnung. Man muss ja wirklich sagen, es war eine Wohnung, die sie angemietet nee, hat. Es war halt genau ein Büroraum. Es war ein Büro und ich habe draußen im Flur, musste ich warten und da ist mir schon aufgefallen, es ist unerträglich heiß da drin gewesen. Es war so eine komplette Glas. -Sache. Und draußen war es wirklich eiskalt, es war wirklich schon winterlich frostig, aber drinnen war es so heiß, ich musste erstmal alles ausziehen, was ich so über meinem Pullover hatte und da habe ich gedacht, wie heiß ist es denn hier im Sommer erst? Es muss ja glühend heiß sein im österreichischen Honorarkonsulat. Man
1: merkt, Österreich hat kein Problem mit Gaspreisen. Die müssen nicht <lacht> ja. die Heizung runternehmen. Da wird wirklich die Heizung noch bis an Anschlag gefahren.
0: Das war wirklich erstaunlich. Was waren denn deine Eindrücke von innen?
1: Also ich bin da reingekommen und ich habe mal gelernt in einem Verkaufsgespräch, darf man die Jacke nie ausziehen, wenn man Käufer ist. Weil das heißt, ich habe Zeit, ich will das Ding sowieso kaufen.
0: Ja, und man darf sich niemals hinsetzen. Das man darf sich nie comfortable machen, weil dann würde man suggerieren, ich bleibe jetzt hier und mache einen Deal.
1: Genau das habe ich befolgt, obwohl ich ja nicht in der Verkaufssituation war, aber ich wollte es signalisieren, ich bin hier gar nicht zum Verweilen, ich will hier eine kurze Sache draus machen. Deswegen, ich bin reingekommen mit der Jakob und bin erstmal stehen geblieben.
0: Du hast Angst gehabt, dass sie dir quasi eine Wohnberechtigung in Österreich anbietet und dich direkt nach Österreich verschifft. Ja, Abschiebung. Ja. Ich
1: hatte Angst vor Abschiebung, weil mein Pass abgelaufen war, weil ich nicht zeigen konnte, dass ich ja hier der Typ bin, der im Pass drin ist, mit dem Foto, was zehn Jahre alt ist.
0: Ganz ehrlich, es hätte aber auch wirklich passieren können. Also du warst jetzt eigentlich warst du nicht mehr so ganz legal hier, als dein Reisepass abgelaufen war. Doch, natürlich
1: war ich legal hier, aber irgendwie auch nicht.
0: Es hat sich sehr illegal angefühlt. Ja. Und wie war es denn dann?
1: Ich bin reingekommen und das Problem bei solchen Amtsbüros ist ja immer, dass die dann so hinter einer Glasscheibe sitzen und dann müssen die durch so ein Mikrofon sprechen. Ja. Und ich weiß nicht, was mit meinen Ohren ist. Ich glaube, ich muss mal einen Hörtest machen. Aber ich glaube, ich habe in meiner aktiven Musikzeit, habe ich mir, glaube ich, da mein Ohr vermaladeit. <lacht> vermaladeit? Ich habe in solchen Situationen wirklich extreme Verständnisprobleme. Für mich klingt das immer so hinter diesem Glaskasten, dann immer so oh, oh, oh. und dann muss ich darauf Antwort geben. So. Und ich, also, also ich habe da wirklich jedes Mal zwei, drei Mal nachfragen müssen, bis ich verstanden habe, was die Frau von mir wollte. Nehmen Sie Platz, machen Sie es gemütlich. Die
0: Jacke können Sie da. Die war total nett. Die Jacke können Sie Verlassen da. Aufhängen. Sie das Land. <lacht> Ja, jetzt. Ja. Ich saß ja im Flur und ich muss sagen, ich habe nicht verstanden, den Wortlaut, was ihr gesprochen habt. Dafür war die Tür zu dick. Aber was ich hören konnte ist. Dass sie immer gelacht hat. Und zwar beide so abwechselnd. Ich dachte so, was macht ihr da für ein Stand-Up-Programm gerade genau Das
1: kann ich dir genau sagen. Verlegenheitslachen. Ich hab nie Von verstanden. Ich so, ja, 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 ja. So. Sie hat dich auch nicht verstanden, hat es, auch gelacht. Es war null lustig. Es war wirklich null lustig. Beide haben geweint. Und ich muss sagen, es war, es war gar nicht so bedrohlich. Ne? Keine Maschinenpistolen, kein Stacheldraht. Aber eine Sache fand ich dann doch wirklich bedrohlich. Ich saß dann da, hab gewartet, meine Fingerabdrücke wurden gescannt. lasse ich so mein gleiten in die Ecke hinter die Glasscheibe hoch und da ist da plötzlich ein Porträt von Alexander Van der Bellen, der Bundespräsident, aber nicht einfach irgendein Porträt, sondern ein Airbrush. Nein. Ein Airbrush-Porträt von diesem alten Mann, dem man den Zigarettenrauch im Gesicht einfach ansieht.
0: <lacht> Boah, ich finde Airbrush ist so trashig, das ist schon wieder geil. Ich habe mich
1: gefühlt wie der Jens Büchner Faneteria, also wirklich. Das ist die Faneteria von Van der Bellen. Ja, Jens Büchner, rest in peace, muss man auch sagen.
0: Das ist die Van der <lacht> ja, aber war das denn sehr groß, das Bild, oder?
1: Es war schon so eine Postergröße. Also auch ein bisschen gefühlt zu groß für so ein Porträt.
0: Aber ist das so, dass es dann im Konsulat immer vom Bundespräsidenten quasi ein Bild hängt? Also war dann auch Sebastian Kurz vorher vom Kanzler, war das dann auch da, als er noch war?
1: Der war ja Kanzler und ich glaube, in Österreich ist das Regierungsoberhaupt der Bundespräsident. Deswegen hat der gar nichts verloren, hoffe ich.
0: Okay. Oder sie haben ihn abgehängt. <lacht> ja. vielleicht, vielleicht hing er auch mal ja, der da. Ist,
1: der ist ja nicht mehr da, der ist wahrscheinlich abgehängt. Ja ne? ja. Gut, Deutschland hat früher auch mal Bilder im Mitte des letzten Jahrhunderts umgehängt. Ich meine, das müssen wir hier eigentlich, müssen wir sich ja auch Was kennen. wurden dafür Bilder umgehängt in Deutschland? Auf jeden Fall, es war nicht so bedrohlich, wie ich es gedacht habe. Es ging eigentlich relativ flott. Ich war auch gut vorbereitet. Ich habe auch drei Nächte vorher nicht geschlafen und habe ja alles durchgedacht. Die Abläufe bin ich durchgegangen und dann bin ich da wieder raus. Und? Man muss ja sagen, von der einen Sache sind wir direkt in die andere Sache geraten. Ich war ja das erste Mal in Düsseldorf, eigentlich eine schöne Stadt, muss man sagen. Sehr ja. viel Geld, man zieht es den Leuten auch irgendwie an, habe ich mir eingebildet.
0: Irgendwie hatte ich so ein bisschen Hamburg-Vibes, aber man muss auch sagen, wir sind auch sehr viel durch die Stadt gelaufen. Wir sind dann ausgerechnet da bei der Königsallee und so lang gekommen. Da hatte ich so extreme Hamburg-Vibes, irgendwie so das Hamburg von NRW. So hatte ich da so das Gefühl. Aber ansonsten hat es mir gut gefallen, weil auch es gab immer wieder zwischendrin kleine Parks, kleine Grünflächen, kleine Seen. Das fand ich eigentlich ganz schön. Was man ja auch sagen muss, ist, dass wir auf dem Weg zu, unserer, zu unserem Ziel, als wir durch die Stadt gelaufen sind, sind wir völlig unbedacht, ohne etwas zu ahnen, in eine Crime Scene geraten. Ja, auf einmal haben wir uns wiedergefunden zwischen, ich glaube, sechs Streifenwagen. Da musst du noch mal richtig brenzlig. So habe ich eigentlich erwartet, wie die
1: mich erfangen da am Honorarkonsulat. Hier kommt er, wir haben auf dich gewartet. Du Arschloch, hast deinen Pass nicht
0: erneuert. Schuhe aus. <lacht> ja, und wir sind glaube ich mitten in einen Juwelenraub geraten. Ja. Möchte ich meinen, weil ähm, die Crime Scene hat sich vor einem Goldankaufsgeschäft ähm, ereignet. Der, der offensichtliche Ladenbesitzer des Geschäfts war schon draußen, hat eine Zeugenvernehmung gerade gemacht. Ein Verdächtiger wurde kurz äh, drei Meter daneben barfuß festgehalten von drei oder vier Beamten, weiß ich gar nicht. Und ähm, ja, ich glaube, da hat ein versuchter Überfall stattgefunden. Man muss sagen,
1: mutmaßlich versuchter Überfall. Wir wissen ja, vielleicht ist es auch nur ein Videodreh gewesen von einem Kollegen. Das ja. haben wir ja auch gelernt.
0: <lacht> Stimmt, oder das. Das wäre mir aber wiederum peinlich, wenn ich da reingeraten würde. Ja,
1: ich habe mir auch überlegt, jetzt hat da jemand wegen Geld wahrscheinlich einen Überfall machen müssen oder wollen und ich habe mir überlegt, so als Richter gnadenlos, du kennst ihn vielleicht.
0: Ach so, das ist dieser Nazi-Anwalt, der immer in den ähm, 1 produktionen dabei ist. Staatsanwalt ja,
1: der... gewesen und dann Innensenator von Hamburg.
0: Ja. Aber ich bin nicht Richter gnadenlos, sondern gnadenlos nett. Ich habe
1: mir überlegt, <lacht> wenn jemand ein Gelddelikt macht und irgendwie einen Überfall macht, sollte man den nicht bestrafen, sondern man sollte ihn belohnen. Man sollte <lacht> <lacht> quasi das Geld, man sollte sich den Einsatz mit der Polizei sparen, keine Gerichtsverhandlungen, nicht in Knast, sondern das Geld, die Kosten, die wir eigentlich aufwenden würden für Polizei, Knast und Gericht, einfach so bar auszahlen. Ja. Dann 3000 Euro, du hast versucht, <lacht> es hat nicht geklappt, aber hier hast du 3000 Euro.
0: <lacht> ja, und es sollte dann auch ein Belohnungssystem geben, je nachdem, wie oft man einbricht. Also mhm. man sollte dann auch, hier mehr, desto besser. Wenn man zehnmal, mhm. dann kriegt man nochmal eine Prämie gratis obendrauf. Mhm.
1: Und noch ein Airbrush-Bild von Alexander van der Bellen. <lacht> <lacht>
0: Das ist aber wirklich fies. Das möchte ich niemandem zuboten. Ja,
1: aber jetzt sag mal, wie findest du das als Präventivmaßnahme? Leute, die jetzt Überfälle machen, halt Geld schenken.
0: Ich finde das prinzipiell gut, denn Leute machen das ja nicht, weil es ihnen so Spaß macht, sondern wahrscheinlich, weil sie sehr große Geldsorgen haben. Ja.
1: Deswegen finde ich es eine gute Idee. Eine geniale Sache. So wie Leute, die unfreundlich sind, dann extra viel Trinkgeld geben, weil gerade die brauchst du doch eigentlich, ja, oder? Richtig. Gestresst vom Job, hier hast du 100 Euro.
0: Ja, so muss man es machen. Und jetzt mal weiter im Text, Chris. Ich habe nämlich was. Ich habe was Wichtiges zu klären. Wir haben eine Nachricht bekommen von einem Hörer und es geht um eine Drinsider-Frage. Wir alle wissen, bei Drinsider scharf nachgefragt klären wir investigativ die wichtigen Fragen des Alltags für Drin und nicht drin ist, alles was irgendwie mit drin sein zu tun hat und wir haben eine Nachricht bekommen und ich möchte die gerne verlesen, deswegen würde ich dich bitten jetzt hier den Trainer abzuspielen.
1: Drinsider, scharf nachgefragt. Julia, dann schieß mal los. Sag mir, was wichtiger sein könnte als geile Präventivmaßnahmen,
0: wie man das deutsche Rechtssystem verbessern <lacht> könnte. Was ist der bitte wichtig? Da habe ich einiges. Zum Beispiel die drinste Frage von Andreas. Hallo Julia, hallo Chris. Ich habe ein Problem mit Theken. Es <lacht> ist, gut, ist gut, dass er direkt zur Sache kommt. Ja. Das ist genau mein Geschmack. Egal ob Backauslage oder Käsetheke, die große Auswahl und die häufig zu schnell vom Fachpersonal gestellte Frage, was darf es denn sein, macht mir unbehagen. Ich bin jemand, der sich nicht schnell entscheiden kann und sich erstmal einen Überblick über das Angebot verschaffen möchte. Aber natürlich möchte ich als Drini auch nicht die betrieblichen Abläufe stören. Schon mehrfach hatte ich deshalb die Situation, dass ich zu schnell bestellt habe, weil ich die Stille an der Theke nicht ertragen konnte. <lacht> Während meine Augen noch auf der Suche nach dem Cruyère waren, hat mein Mund schon 200 Gramm Gouda Mittelalt gesagt. <lacht> Meine Frage, was kann ich tun, um unauffällig Zeit zu schinden? Und für den ganz anderen Fall, was kann ich machen, wenn das, was ich möchte, aktuell nicht vorrätig ist? Wie oft ich mir schon aus Verlegenheit irgendwelche Teilchen gekauft habe, <lacht> obwohl ich eigentlich ein nicht vorhandenes Baguette kaufen wollte, ist wirklich nicht mehr feierlich. Drinige Grüße und vielen Dank, Andreas.
1: Andreas beschreibt ein Problem wie aus meinem eigenen Leben gegriffen. Same. Same. Ich muss sagen, ich gehöre zu den Tumlern und Schlendrians. <lacht> Ich schlendere gut und gerne mal vor einer Theke rum und aus dem Augenwinkel heraus gucke ich schon mal die Auslage an, ist ein Grüner vorhanden, ist ein Appenzeller vorhanden, obwohl ich sagen muss, Käsetheke, ich weiß noch nicht mal, ob ich jemals schon mal etwas an der Käsetheke bestellt gekauft habe.
0: Ich schon, ich muss wirklich sagen, da gibt es oft geilere Sachen, die es nicht abgepackt gibt und da muss ich mich auch regelmäßig überwinden und ich kenne das Problem ganz genau so. Jetzt bist du ein Tummler, du schleißt dich dran vorbei, du guckst im Augenwinkel. Jetzt kommen jetzt kommen wir aber zu meinem Problem. Ich kann das nicht machen, weil ich habe sehr schlechte Augen. <lacht> Und ich kann das nur sehen, wenn ich wirklich direkt davor stehe und da am besten noch den Kopf so runter mache, in, die, in das Schaufenster ja,
1: rein. Mein Problem ist, ich habe gute Augen, aber schlechte Ohren. Das heißt, wenn es dann zum Verkaufsgespräch kommt, verstehe ich nichts mehr. So, da bin ich dann raus.
0: Wir ergänzen uns perfekt. <lacht> ich bin deine Ohren und du bist meine Augen. Ja, und jetzt kommen wir zur folgenden Situation. Ich habe, ein, ich habe einen Tipp, wie du dir trotzdem einen Überblick verschaffen kannst, was es denn in der Auslage gibt ohne dass du direkt rangehen musst und angesprochen wirst. Und zwar, du versteckst dich in einer Ecke des Supermarktes, am besten so fünf bis zehn Meter Entfernung, <lacht> Ähm, meistens ist das so bei den Eiern. Die stehen immer so in der Nähe, in der Nähe von der Wurstpeke. Mhm. Und dann machst du folgendes. Entweder hast du einen Feldstecher, dann, kann, dann ist es eh einfach. Dann kannst du rüber gucken durch den Feldstecher, kannst du dir ganz genau angucken, was es gibt. Oder aber, du nimmst dein Foto-Handy, was wir ja heutzutage alle haben, machst ein Foto und zoomst ran, während des Fotografieren schon, dann kannst du die einzelnen Produkte auf deinem Handy erstmal angucken.
1: Und wenn das Zoom nicht reicht, dann dich vor die Käsetheke stellen und dann so tun, als würdest du Selfie machen. <lacht> Und wenn du darauf angesprochen bist, was machen sie da? Ja, ich möchte ein Selfie mit dem Käse machen. <lacht> ja, Und dann, dann kannst du suchen. So. Ja, aber ganz ehrlich, Julia, das ist eine Schwarzinsidee. Das macht doch niemand. Mal jetzt ernsthaft. Wer, wer sitzt denn da umgekehrt? Weißt du,
0: schon um an Sachen rangesucht Nein, hab in wir müssen das schon mal ernst
1: nehmen hier, bitte. Also wirklich. Ich bin dafür, schlendern. Man muss rumschlendern, man muss einen Blick drauf werfen, sich halt mal für die zuckerfreie Konfitüre dann doch mal noch interessieren. Bis vielleicht... Und das ist meine Exit-Strategie, bis sich vielleicht eine Schlange bildet und oh. dann sich in die Schlange stellt und dann hat man natürlich alle oh, Zeit ja. der Welt. Ja. Das Problem ist, wenn man nämlich alleine sich hinstellt, dann kann sich eine Schlange hinter einem bilden und dann ist natürlich Game Over. Dann, <lacht> dann wird es noch dann, stressiger. Dann wirst du wieder deine Teilchen kaufen, dann wirst du wieder irgendwie ein Gouter mittelall kaufen.
0: <lacht> Allerdings muss man auch sagen, drin ist gehen oft einkaufen, wenn nicht so viel los ist, zu den Zeiten, wo nicht Stoßzeit ist. So, jetzt hat man das Problem, dass sich dann nicht unbedingt eine Schlange bildet, weil du vielleicht die einzige Person bist, die an der Käsesstieg was kaufen will. Da ist mein Tipp, Komparsenkartei. Einfach mal gucken, für 50 bis 80 Euro kann man sich einen Komparsen mieten. Im Volksmund Statist genannt, jemand, der im Film
1: hinten rumsteht.
0: Die Person kann dann einfach eine Reihe formen mit, einer, mit einem anderen Statisten und die können dann sozusagen in der Reihe stehen, wie beim Film auch, und können dann was bestellen. Nachteil ist, du musst natürlich die Sachen, die sie bestellen, dann auch noch bezahlen. Und du weißt natürlich nicht, was werden sie bestellen.
1: Ja, Julia, genialer wird es ja. Gut, fast nicht. Oder? Das ist wirklich ein genialer Tipp. Ich habe nur noch einen Tipp und den habe ich von Leon Black von Curb Your Enthusiasm. Der sagt nämlich: Flip the Motherfucker around. <lacht> du musst, wenn du eine Frage gestellt <lacht> bekommst, in Deutschland, in der Schweiz wäre das: Wie kann ich guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? In Deutschland ist es: Ja oder. Bitte, oder der Nächste, dann einfach mal fragen, das Fragezeichen gegen die Person schießen und sagen, haben Sie Gruyère da? Ja. Haben Sie Appenzeller da? Sich selber mal erkundigen und wenn die Person selber gucken muss, hat man noch Zeit, um zu gucken, was gibt sonst noch? Oder du hast halt dann direkt die Antwort darauf, auf das Produkt, was du da erwerben möchtest.
0: Oder du lenkst die Person einfach ab wer ist als nächstes dran? Und dann sagst du, Gegenfrage, was sind sie für ein Sternzeichen? <lacht> ja. Also die, ja. die Person verwirren, zum Reden bringen, zum Erzählen bringen und währenddessen
1: schnell gucken, was ja. gibt's denn hier? Zum Beispiel auch, wenn man jetzt eine Besichtigung einer Wohnung hat, die man mieten möchte und da wird gefragt, haben sie eine Schufa, haben sie eine positive Schufa? Dann einfach fragen, wie viele Kreditkarten haben sie? <lacht> ja.
0: Das ist mein Tipp. Aber ich kenne es wirklich so gut, wenn das, was Andreas sagt, nämlich, dass man dann, wenn das, was man haben möchte, wenn es das uh -huh. nicht gibt, dass man was anderes bestellt. Ich bin auch so, ich gehe zum Bäcker und dann sage ich, hallo, ich hätte gern ein normales Brötchen. Und dann sagen die, Brötchen haben wir leider nicht. Ach so, okay, dann nehme ich 40 Brote, danke. Weißt, dann kaufe ja. ich irgendwie viel zu viel ja. vom Falschen, was ich ja. überhaupt nicht brauche. Dann nehme ich
1: fünfmal die Familientüte, <lacht> a zehn Stück. Dann nehme ich
0: ein Sack Zement, bitte. Ja.
1: <lacht> auch ein Klassiker, wenn man gefragt wird, ja, was hätten Sie gerne... Danke Ihnen auch. So komplett ja. random. Oder Gute Besserung, der, Ihnen auch. Der Postbote, hallo, guten Tag, ich habe ein Paket für Sie. Ja, schönen Feierabend noch. So komplett ja. random, wenn das Gehirn kurz schließt. Ne? Ja. Ich sage, die Schlange kann Freund wie Feind sein. Wenn du ganz vorne in der Schlange bist dann ist es dein Feind. Wenn du ganz hinten in der Schlange bist, ist es dein Freund. Hinten in die Schlange reinstellen und Zeit verschaffen.
0: Und wenn du Harry Potter bist, ist die Schlange dein Feind.
1: <lacht> ja. So sieht's aus.
0: Ich hoffe, wir konnten dir helfen, Andreas. Wir können es sehr gut nachvollziehen und wir finden die Frage sehr berechtigt. Ja. Und wir haben jetzt ja mehrere, muss man ja sagen, Lösungsansätze hier geliefert. Mhm. Jetzt liegt es an dir, das umzusetzen.
1: Ich finde es noch viel schlimmer bei Theken, wo man Sachen selber zusammenstellen muss. Oh. Also wenn man sagen kann, ja, ich hätte gern Kornbrötchen und Schokokorn, so, das geht ja noch. Aber wenn man bei Subway ist, ich habe schon mal erzählt oh. im Podcast und ich war zwei Jahre später immer noch nicht im Subway. Subway. Und ich gehe auch alleine nicht zu Dönerbuden, die ich noch nicht kenne. Das mhm. kann ich Besser, wenn da noch jemand bei ist, muss ja. ich auch sagen. Ja. Ich bin dazu nervös. Ich verstehe die Leute leider sehr <lacht> schlecht, weil meine Ohren, ich weiß nicht, vielleicht
0: muss ich doch mal einen Termin machen. Vielleicht auch einfach mal durchspülen. Ja. <lacht> Gut, das war Drinsider, scharf nachgefragt.
1: Drinsider, scharf nachgefragt.
0: Es gibt auch noch andere aufregende News. Und zwar habe ich gelesen, dass ein ähm, Milliardär, wie könnte es anders sein, die, sind, die haben ja oft Langeweile, dass er eine VR-Brille, VR-Brille entwickelt hat, Virtual Reality, die, das kennen wir ja alle inzwischen. Das die
1: Pure-Fans sagen virtuelle Realität.
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall eine VR-Brille, die für Gaming natürlich, mit dem man Ego-Shooter und so spielen kann, aber die den Spieler, die spielende Person, gezielt mit einem Kopfschuss tötet, wenn man im Spiel stirbt. Also wenn man im Spiel stirbt, stirbt man auch oh, wirklich. Nein. Es gibt dann eine Detonation, es gibt so drei Sprengstoffe oben an der Brille, die dann wirklich gezündet werden, wenn man im Spiel erschossen wird. Und da muss ich wirklich sagen, das ist ja auf mehreren Ebenen interessant. Auf ähm, ethischer Sicht, auch aus Gaming-Sicht interessant und vor allem äh, bestätigt es einfach meine Sicht über MilliardärInnen, dass sie denen extrem langweilig ist, weil sie so viel Geld und Zeit haben und vor allem, dass sie aus allem den Fun rausnehmen wollen. Sie wollen Spaß eliminieren. Es muss alles ernst sein. Spaß darf nicht mehr Spaß bleiben. Man darf nicht Spaß haben um des Spaßes willen. Es gibt kein Leisure. Es gibt keine Freizeit. Es gibt nur Kapitalisierung und Sterben. Und das ist für mich der Inbegriff. Und irgendwie finde ich es so weird. Und der hat sogar gesagt, ähm, der Typ, der das erfunden hat, hat gesagt, ähm, das ist übrigens der Erfinder von Oculus Rift, hat gesagt, dass er selber noch zögert die Brille auszuprobieren. Aber es gibt sie schon und <lacht> er will sie auch verkaufen, aber ich glaube, er hat noch keine Genehmigung dafür. Steile
1: Tesemilliardär MilliardärInnen sind abgehoben. Die wissen gar nicht mehr, was im Leben wichtig ist. <lacht> Spitz. <lacht> aber ich habe eine, also bei mir gehen die Alarmglocken los, auch als KonsumentInnen-Schützer. Abofalle ist das Thema. Also wenn man VR-Brille, könnte man natürlich jetzt über ein Abo vermarkten, dass die Software, muss man im Abo bezahlen, jeden Monat 49 Euro. Und dann, Achtung, Abofalle, wenn du tot bist, läuft das Abo weiter. Und die oh. profitieren dann von den Toten. Nehmen oh. das Geld von den von den Seligen.
0: Stimmt, das ist sowas wie Yamba, aber für Tote. Ja. <lacht> aber da zum Beispiel wäre es doch super, statt mal wieder so eine Scheiße zu konzipieren, könnten wir ja der in ja auch mal auf wirkliche Probleme der Menschen eingehen und zwar, dass wir Probleme haben, auf die Schnelle auf die Schnelle an der Wursttheke zu entscheiden, was wir wollen. Mhm. Und da könnten sie mal eine VR-Brille entwickeln, wo man schon zu Hause aufsetzt, die aufsetzen kann und sich angucken kann, was gibt es im Rewe nebenan, heute in der Wursttheke. Und dann kann ich einmal in der Virtual Reality da durchgehen und kann mir ganz in Ruhe alles angucken und kann mir das notieren, 200 Grab Gruyère 300 Mortadella mit Gesicht. So und dann sehe ich das, das wäre doch mal wirklich ja. eine sinnvolle Erfindung, ne? Ja. Aber das erfindet wieder keiner. Müssen wir uns auch drum kümmern jetzt wieder oder was? Mhm.
1: Stell dir vor, du bestellst dann das falsche. Willst eigentlich ein Gruyère bestellen <lacht> und aus Verlegenheit, weil dir nichts anderes einfällt, bestellst du Gauda Mittelalt und dann wirst du erschossen deswegen. <lacht> Tod wegen Gauda Mittelalt.
0: <lacht> Das ist wirklich ein Tötungsgrund.
1: Aber warum will der das denn, dass die Leute tot sind? Was ist das denn für eine Scheißidee?
0: Ich sag mal so, man muss zu dem Typen nicht mehr viel sagen, außer dass er von diesem Oculus Rifting ist er dann irgendwann übergewandert und ist jetzt in der Rüstungsindustrie tätig. Best of both worlds, Gaming, Milliarden und Rüstungsindustrie. Da kommen drei <lacht> Sachen zusammen, die sind wirklich ganz toll und da hat er sich wahrscheinlich richtig Gedanken macht, der ist bestimmt auch kein Sadist, der findet das bestimmt nicht auch geil, die Vorstellung, dass jemand stirbt mit seinem Produkt. Deswegen, zu dem können wir nicht mehr viel sagen. Es ist doch alles gesagt, oder? Ich möchte die wurst vr brille Da setze ich mich jetzt für ein. Da wird es eventuell ein Crowdfunding geben. Stay tuned. Ich stelle mir auch gerade vor, wenn du jetzt jemandem so eine VR-Brille zu Weihnachten
1: schenkst. Es gibt ja so Weihnachtsgeschenke. Das auch eine Botschaft hinter. Kaktus zum Beispiel oder ja. so ein Deo. Wenn du jemandem Deo schenkst am Arbeitsplatz. Und wenn du jetzt eine VR-Brille, wo du am Schluss stirbst, jemandem schenkst ist ja auch eine Botschaft. Wollte ich nur noch mal so einwerfen.
0: <lacht> am Schluss würde ich auch nicht sagen, weil wenn ich so ein Spiel spiele, bin ich direkt am Anfang, weil ich erschossen und zwar noch aus meinem eigenen Team.
1: <lacht> ich habe noch eine Altlast. Ich möchte noch eine Altlast aufräumen und zwar haben wir vor kurzem das Thema Detektivinnen hier thematisiert. Und wir haben gefragt, gibt es Leute, die in der DetektivInnenbubble unterwegs sind? Wir haben interessante Zuschriften erhalten. Leider nicht wirklich viele, die direkt in, in direkten Kontakt stand. Eine Person hat uns geschrieben, dass sie, ich glaube, der Vater eines Freundes war Detektiv oder ist Detektiv. Und die sind dann quasi seine Kinder, die waren minderjährig, also der Sohn und ähm, die. Person, die uns geschrieben hat, die sind in Hotels und haben da eingecheckt als Minderjährige und haben Alkohol bestellt und dann wurden die Leute gefeuert, die denen Alkohol verkauft haben. Achso, so. die
0: wollten denen nachweisen, dass die Minderjährigen was ausschenken oder was?
1: Ja, dann gab es noch eine Person, die hat geschrieben, Detektivinnen, die profitieren massiv von Leuten, die irgendwie an Verfolgungswahn leiden, was irgendwie sehr düster ist. <lacht> und jetzt ist aber was ganz anderes noch auf den Tisch gekommen, nämlich eine Detektiv-Toku aus der Schweiz. Das haben ja auch einige Leute zugeschickt, aber nachdem ich sie schon gesehen habe, weil ich bin natürlich SRF Abonnent auf YouTube, ich kriege immer die besten Dokus direkt rein und ich habe mir die angeguckt ein alter Detektiv ich glaube um die 70, der von seinem Sohn der Journalist ist, begleitet wird auf der Arbeit des Detektiven und es ist wirklich so klischeehaft also, der sitzt dann hinten im Auto drin, hat die Spiegel, die Scheiben verdunkelt und fotografiert und filmt da raus. Und was hat er da beobachtet? Also, er hat mal gesagt, erstmal interessant, 80 Prozent seiner Fälle, er war übrigens Ex-Polizist, früher Polizist und schon seit 30, 40 Jahren jetzt Detektiv, also nur kurzzeitig Polizist. 80 Prozent seiner Aufträge kommen von Versicherungen, die überprüfen, ob die Leute VersicherungsbetrügerInnen sind. Also Leute, ah. die zum Beispiel 100 krank geschrieben sind, ob die dann noch eine Arbeit nachgehen. Und die Leute beschattet er dann und und filmt sie halt auf der Arbeit, wie die Pizza ausliefern zum Beispiel. Oder auch halt von eifersüchtigen PartnerInnen, die halt überprüfen wollen, geht die Person fremd. Und dann geht er halt wirklich auch unter die Autos und platziert da GPS-Geräte.
0: Eigentlich kann man ja sagen, DetektivInnen sind nichts anderes als bezahlte Petzen. <lacht> ja. Weißt du, ich habe keinen Bock zu gucken, ob mein Arbeitskollege noch heimlich woanders arbeitet. Gehen Sie doch mal hin und gucken und dann petzen Sie mir das. So wirklich so äh, so ein bezahlter ja. Blockwart, weißt ja. du, der so die Leute die Kennzeichen aufschreibt. Ja, es hat schon so ein bisschen, <lacht> es hat schon
1: so ein bisschen was davon. Und bei diesen, <lacht> diesen GPS-Trackern, da ging es auch darum, ist das überhaupt erlaubt?
0: Mhm. Und
1: der Detektiv hat dann so gesagt, ja, wir bewegen uns natürlich in der Grauzone, aber ich bin immer auf der richtigen Seite des Gesetzes. Ich stehe immer auf der richtigen Seite. Ich mache hier gar nichts Verbotenes. Und dann hat der Sohn, der Journalist, hat dann seine Aufgabe als Journalist auch mehr oder weniger ernst genommen, hat dann RechtsprofessorInnen befragt, die sich mit dem Thema DetektivInnen auskennen und die haben alle gesagt, nein, <lacht> das ist alles illegal, was die machen. <lacht> GPS-Tracker darf man nicht anbringen an fremden Autos zum Beispiel.
0: Aber wer macht denen denn mal den Prozess in DetektivInnen? Warum Dürfen die ganze Zeit ungescholten das machen?
1: Weil vielleicht die einfach auch geile Tricks auf Lager haben. <lacht> Weil der muss ja dann den GPS-Tracker anbringen und der darf auf keinen Fall auffliegen. Das ist wirklich auch so das größte Problem bei dem, dass er sein Gesicht muss quasi unsichtbar sein. Da muss einer von vielen sein. Und er ist jetzt ein älterer Herr schon, so ein Rentner, so ein gemütlicher Typ. Der hat auch so Rentnersandalen an, die vorne so mit Leder geflochten sind. Kennst du die? <lacht> ja. Wo dann die weiße Socke so durchschimmert. <lacht> ja. Und der Typ läuft so absolut unauffällig auffällig rum und pfeift dann immer so. In dieser Doku sieht man ihn rumschlendern, so rumtummeln, wie ich vor, dem Käse, vor der Käsetheke. Ist er am Pfeifen, ich mache hier gar nichts, ich bin unschuldig.
0: Wer pfeift, ist ja immer unschuldig. Der
1: führt nicht zum Schilde. Ja, und dann muss er in einer Szene den GPS-Tracker anbringen bei einer Person, die er beschatten muss. Und dann muss er unter das Auto kriechen. Und das macht er früh, morgens, nachts, irgendwie um 4 Uhr morgens, wo es noch so halb dunkel ist. Und dann hat er gesagt, als Alibi nimmt er jetzt was mit, was er immer im Auto hat und das sind Hundeleine, die legt er sich um den Hals und wenn jemand kommt und fragt, was machen Sie da unter diesem fremden Auto, dann sagt er, ich suche meinen Hund. Die übrigens Tanja heißt das hat er auch überlegt. Den Grund gibt's aber gar nicht. Ich suche meine Tanja, die, <lacht> die ist mir rob, Die steht unter Auto. Ich muss <lacht> hallo wo die ist. Tanja,
0: Tanja, wo bist
1: du? Hat er sich eine Hundeleine umgelegt und legt sich da unter das Auto.
0: Nein. Das ist einer seiner Tricks. Sorry, aber da wäre für mich schon aufgeflogen, weil kein normaler Mensch nennt seinen Hund Tanja. <lacht> ja. Das ist doch kein Hundename. Ja. Sorry, aber dann würde ich den Hund wenigstens Ries Kasi mir nehmen. <lacht> ja,
1: Tanja, ein Korsi, schöner Name.
0: Kasi, <lacht>
1: Ja. Und der andere Trick, es gibt da noch eine andere Szene, wo er das tagsüber macht an einem Auto und dann sind da auch viele Leute. Und dann hat er auch gesagt, dass da waren viele ältere Leute unterwegs. Und von denen behauptet er, die sehen alles. Die bleiben da stehen und gucken zu, was du machst. Und da hat er einen anderen Trick. Er hat wohl immer einen halbliter Liter Getränkeflasche dabei, die voll ist. Und die nimmt er dann in die Hand und wirft die auf den Boden, lässt die dann fallen, lässt sie unter das Auto rollen und legt sich dann unter das Auto, tut so, als würde er die Flasche hervorkriegen, <lacht> seine, seine Multivitaminsaft da und mit der anderen Hand bringt er den gps Tracker an.
0: Also sorry, aber ich kenne ja, also man kennt nur diese klischee das sind immer so grauhaarige Männer jenseits der 60, die werfen sich doch nicht unter ein Auto galant und bringen da irgendeinen GPS-Sender an. Die, sind völlig, die haben Spekulatius-Knochen.
1: Ich muss sagen, es ist auch mit einigen Seufzern und Stöhnern verbunden, wo ich mir auch sage, aber das gehört doch dazu. Das muss ja unauffällig sein. Ich finde, Detektive, die machen zwar viel Verbotenes, aber es ist ein ehrenwerter Beruf. Das kann man doch sagen. Die nutzen nicht Leute aus, die irgendwie ein Problem haben. Die nutzen, die beschatten niemanden, der ein Problem hat. Das ist doch super. Das ist super. Ich habe mich gefragt, jetzt mit der Drinsider-Frage, die wir vorhin hatten, von Andreas, ob man vielleicht nicht mit der Hundeleine oder mit dem Halblitter Getränkeflasche, ob man da irgendwie an der Käsetheke arbeiten könnte.
0: Und dann einen gps trecker am Gruyère anbringt. Ja. Dann weiß man immer, ob er noch da ist.
1: Ja, doch genial. Wenn die Person dann fragt, ja, wie kann ich Ihnen helfen? Was wollen Sie hier für einen Käse? Ich bin nur am gucken. Ich, ich suche hier meine Tanja. <lacht> meine
0: Tanja, mein Riscasi mir ist schon wieder abgehauen. <lacht> Ih, Hund bei der Käsetheke, das gefällt mir überhaupt nicht. Es ist die Realität. Wer abbeißt, muss auch kauen. So sieht's aus. So, jetzt kommen wir, glaube ich, mal zum Schluss. Wir müssen jetzt hier weiter unsere Merch-Pakete packen. Es geht los, Freitag geht's los. Freitag ist der Status 13 Uhr, www.drinis.de. Ganz wichtig, shoppt, was das Zeug hält. Wir sind jetzt weg, wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Dann sind wir wieder zurück, denn dann ist wieder Drinni Dienstag. Bleibt gesund, bleibt drin, bis nächste Woche. Habt eine gute Woche, tschüss. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it.